0: 9, santé et médecine sous l'Empire Romain, avec Charline Beu Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apothicast. Comme d'habitude, je vous invite à m'accompagner pour explorer l'histoire de la santé, et cette fois on va sérieusement remonter dans le temps, puisque mon invité du jour, Charline Beu, s'intéresse à la médecine et à la santé pendant la période de l'Empire Romain. Bonjour Charline et bienvenue sur l'Apothicast.
1: Bonjour Bastien, merci de m'accueillir ici avec toi pour parler de médecine chez les Romains.
0: Bien Charline, tu es titulaire depuis l'année dernière d'un master en histoire et anthropologie de l'Antiquité de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, et à travers tes mémoires de recherche, tu t'es spécialisé sur la question de la santé, de la médecine et de leur représentation à l'époque de l'Empire Romain. Je cite les titres de tes deux travaux pour avoir une idée plus précise de ton objet de recherche, en Master 1, le sujet de ton mémoire, c'était rite et magie à la lumière de la médecine des femmes au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Et en Master 2, la représentation du corps dans les représentations partagées à travers la pharmacopée du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Alors, pour commencer, on va essayer de poser quelques bases. Peux-tu nous expliquer sur quoi repose la médecine à l'époque de l'Empire romain
1: à l'époque de l'Empire romain, la médecine elle, repose sur différentes choses. Déjà, à ce moment-là, la médecine hippocratique elle est quand même bien mise en place. Les bases de cette médecine-là sont posées. Et en fait, elle va reposer sur trois branches importantes euh, de la médecine. C'est ce que Cels, qui est un médecin du deuxième siècle après Jésus-Christ, il me semble, va dire dans euh, De la médecine. Il va dire euh, que notamment, la médecine, elle est divisée en trois branches. L'une traitant par le régime, la seconde par les médicaments et la troisième par l'action de la main. Donc en gros, on a en fait, le régime, c'est la diététique. On va avoir tout ce qui est pharmaceutique avec les médicaments. Et en fait, euh, quand il dit... Euh, l'action de la main c'est la chirurgie donc on va voir ces trois branches-là mais il explique que les maîtres de la branche qui traitent les maladies par les régimes sont les plus célèbres et sont euh, en gros euh, ceux qu'on met un peu au dessus des autres c'est d'ailleurs ce que certains médecins euh, reprochent notamment Scribonus Largus il explique que les médicaments sont tout aussi importants parce que euh, en fait la diététique elle a longtemps été considérée comme une médecine noble parce que euh, on n'ouvrait pas comme la chirurgie et on n'avait pas besoin d'autre chose. Euh, par exemple, on n'avait pas besoin de plantes pour soigner. Et en fait, on soignait par l'alimentation, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui notre style de vie, avoir une bonne hygiène de vie. Donc, il y avait beaucoup de prévention, en fait, qui passait par la diététique. Donc, la manière de s'alimenter, ça pouvait être préventif, mais ça pouvait être aussi le soin, notamment les jeûnes, le bain ou les saignées. Ça fait partie de cette diététique-là. Et donc, euh, la chirurgie, c'est comme aujourd'hui. Ce sont les interventions chirurgicales qui devaient faire bien plus mal à l'époque. Et puis, la pharmaceutique, ça va être tout ce qui va être donc les médicaments. Je parlais tout à l'heure de Scribonius Largus. En fait, lui, dans son épître, dans les compositions médicales, c'est un gros ouvrage où il va mettre toutes les différentes maladies et comment les soigner avec les différents médicaments, comment fabriquer son médicament, en fait. Il explique que Hérophile, qui est un médecin bien plus vieux, il dit, euh, donc je le cite, « qui fut jadis compté au nombre des plus grands médecins passe pour avoir dit que les médicaments sont les mains des dieux. » Et il ajoute, « et non sans raison à mon avis, car c'est ce que le toucher divin pourrait produire. C'est exactement les résultats qu'obtiennent les médicaments éprouvés par l'usage et l'expérience. » Ça reflète l'idée selon laquelle euh, ce sont les dieux qui soignent par l'intermédiaire des médicaments. Donc euh, en fait, voilà, la médecine à l'époque romaine, elle est vraiment basée sur ces trois choses-là. En tout cas, la médecine pratiquée par les médecins.
0: Tu évoquais euh, les dieux, là, juste dans ta dernière réponse. Est-ce qu'on peut dire que cette médecine antique, du coup, était liée à la religion, d'une part, mais également peut-être à une forme de magie
1: Effectivement. Déjà, la médecine antique, euh, elle est liée à la religion parce que, euh, parfois, on peut avoir des soins qui vont être apportés aux malades, qui vont être des rituels religieux. En fait, il y a une forme de division dans cette médecine. On va avoir d'un côté celle des médecins qui vont écrire des traités, et de l'autre côté, la médecine plus populaire, parce qu'en fait, tout le monde n'avait pas les moyens d'aller voir un médecin, tout le monde ne connaissait pas un médecin, et ceux qui écrivent les traités, ce sont des médecins lettrés, très importants, qui vont soigner à la cour de l'Empire romain. Et donc, en fait, le reste de la population se soignait avec ce qu'on pourrait appeler euh, des recettes de grand-mère. Euh, notre grand-mère, elle utilisait telle plante pour soigner le rhume, bon, bah, on fait pareil. Et on a aussi ce qu'on pourrait appeler la médecine des temples. La médecine des temples, c'est justement le fait d'aller euh, d'aller dans un temple à Asclépios, donc qui est le dieu de la santé et de la médecine dans l'Empire romain. Enfin, c'est le nom grec chez les romains c'est Esculape, mais c'est le, le même dieu. Et euh, demander à Aslépios euh, d'être soigné d'une maladie par exemple, et en échange euh, on fera un rituel pour Aslépios, un sacrifice, etc. Donc on a aussi cette forme là. Donc c'est totalement lié à la religion. Donc, moi, mon travail, en fait, c'était de voir chez euh, les médecins, parce que les médecins, ils veulent concurrencer cette médecine des temples. En fait, ça arrive à partir d'Hippocrate. Hippocrate, Hippocrate euh, quand il va comme Enfin, Hippocrate n'est pas qu'un seul médecin, d'ailleurs. On dit plus le corpus hippocratique, parce qu'on sait pas… Il euh, y, y a plusieurs médecins. Mais en tout cas, à partir du corpus hippocratique, on veut s'éloigner de la religion dans la médecine pour euh, faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, euh, c'est très anachronique de dire ça, mais une médecine scientifique. Mmh et de vouloir soigner euh, en trouvant des traitements, en regardant euh, le corps, etc. Et donc, euh, les médecins veulent se séparer de cette médecine. Et donc, moi, mon travail, c'était de voir que malgré cette volonté de séparation qu'ils essayent de faire avec cette médecine plus religieuse, entre guillemets, et plus rituelle, qu'en fait, il y a des restes de cette médecine-là, et dans la manière dont ils soignent, des fois, on, on peut retrouver ces restes-là, on peut voir des rituels euh, religieux, et donc parfois magiques. Effectivement, en fait, pour ce qui est de la notion de magie, c'est un peu particulier parce que la magie dans l'Antiquité ne recouvre pas toutes les conceptions actuelles que nous, on a, modernes, de la magie. C'est une notion assez complexe et c'est l'objet de nombreuses euh, interrogations et recherches, notamment chez les anthropologues. Mais en fait, pour simplifier, John Scheid va expliquer que la magie, c'est une forme de religion privée, elle est souvent faite de nuit et un peu dans le secret. Et ça se manifeste un peu différemment que la religion. Mais en fait, l'exemple le plus important archéologiquement, ça va être les petites tablettes de défiction. Ce sont des petites tablettes de plomb où le dédicant va mettre une malédiction et il va la rouler. Et euh, dessus, si on va avoir le nom des dieux. Donc, c'est vraiment relié à la religion. On va demander à tel dieu de... Euh, je sais pas, faire en sorte que... Euh, souvent, c'est en rapport avec euh, des situations amoureuses, donc euh, que, par exemple, euh, Caius meurt pour avoir euh, couché avec ma femme, par exemple. <rire> et dans la médecine, on va utiliser, pour soigner, donc ça, c'est vraiment dans la pharmaceutique, des potions. On va aussi utiliser de la fumigation, mais ça, se fait pas partie de la magie. Comme on, dans notre imaginaire, on pourrait se dire faire une potion ou euh, faire de la fumigation, ça peut euh, être un lien euh, magique. Et... Pas du tout, ça c'est vraiment euh, la médecine euh, pure et dure, mais on va avoir par exemple l'utilisation euh, d'amulettes médicales, suivies parfois d'une forme d'incantation, et là dans ce cas-là, on peut qualifier ça peut-être plus de magie. Mais en fait, euh, moi dans mes travaux, je parle pas de magie, je préfère parler de rituels magico-religieux, parce que euh, on n'est jamais vraiment sûr que eux voyaient ça comme de la magie ou pas. Mmh.
0: Comme tu viens de nous l'expliquer, il y a euh, toute une partie de la médecine plutôt liée euh, aux rituels religieux, euh, à la magie, il y a aussi tout un pan de la mythologie gréco-romaine qui est en lien avec la santé, un sujet extrêmement intéressant. Et petite nouveauté dans le podcast, pour évoquer ce sujet connexe à notre thématique du jour, j'ai invité un collègue podcasteur, Guillaume Diana, alias le prof de latin grec sur les réseaux sociaux, à nous présenter brièvement ce que j'appellerais le panthéon sanitaire
2: gréco-romain. Merci Bastien pour cette invitation dans ton podcast. Si vous avez mis le pied sur le sol grec, vous avez pu visiter l'immense sanctuaire d'Asclépios à Épidore, ou son petit sanctuaire au sud de l'acropole d'Athènes. Vous avez donc été frappé par le lien entre médecine et religion. Les Grecs ne manquaient pas de divinité de la médecine, et les Romains non plus. Le premier dieu de la guérison, mais un dieu qui envoie aussi des pestes, c'est Apollon, maître des arts et dieu solaire. Sa connaissance de la santé, il l'a transmise à Asclépios, l'enfant qu'il a eu de la mortelle coronis. Le centaure Chiron a peaufiné l'éducation du jeune garçon et lui a enseigné la médecine à proprement parler. Les auteurs anciens situent Asclepios au moment des histoires d'Édipe à Thèbes et de la recherche de la toison d'or par Jason, puisque ses deux fils, Macaon et Podalyre, qu'on appelle aussi les Asclépiades, étaient les médecins des Grecs lors de la guerre de Troie. Les Romains employaient le nom d'Esculape pour désigner ce dieu. Asclepios a reçu de la déesse Athéna le sang de la gorgone Méduse celui venant du côté droit du monstre était bienfaiteur, alors que celui du côté gauche était un poison violent. Ce sang bienfaisant était si puissant qu'Asclépios parvenait à ressusciter les morts, subissant ainsi la colère d'Hadès, le dieu des enfers, et de Zeus, qui voyait l'ordre du monde chambouler. Zeus l'a d'ailleurs foudroyé. Apollon s'est vengé en tuant les cyclopes qui forgeaient la foudre du dieu. Asclépios est aussi le père des six déesses de la guérison avec Épionné, une nymphe qui soulage les mots, m -A -U x ou bien Lampetia, une des filles du soleil. On a donc Igi, la déesse de la santé, pensée à Hygiène, que les Romains appelaient Waletudo ou Salus. On a aussi Panacée, dont le nom signifie tous les remèdes ou tout remède. Iasso, la déesse de la guérison, dont le nom est à rapprocher du grec Iatros, le médecin, présent dans les mots pédiatre, gériatre, psychiatre. Méditrine, représentation de la longue vie, Akesso, déesse de la guérison, et enfin aiglé divinité de la santé rayonnante que les malades regagnent après une maladie. N'oublions cependant pas la déesse Iliti, la déesse de l'enfantement, fille légitime de Cédera pour une fois, et que les Romains appelaient Lucine. La déesse Maya, la mère d'Hermès, a donné son nom à la Maïotique, puisque son nom signifie « petite mère » et qu'elle a été une des nourrices importantes de la mythologie. Côté symbole, le bâton d'Asclépios n'est pas le caducé d'Hermès. Asclépios tient un bâton autour duquel s'enroule un seul serpent, quand Hermès en a deux. Mais le caducé d'Hermès permettait cela dit aussi de guérir les morsures de serpent. Et c'est bien le bâton d'Asclépios qui sert de symbole au médecin. Quant aux pharmaciens, ils ont repris l'attribut de la déesse Iji, la coupe, comme symbole de la pharmacie. On parle ainsi de la coupe d'Igi ou du caducé d'Igi. Les anciens pouvaient représenter cette déesse avec une coupe, ou une patera, accompagnée d'un serpent qui boit dans cette coupe, comme un patient qui prend sa médication. D'ailleurs, en parlant des pharmaciens, il faut savoir que le mot grec pharmacon signifie à la fois le remède et le poison. Tout est une histoire de dosage.
0: Merci Guillaume pour cette petite pastille. Si le sujet vous intéresse, dans les jours qui suivent la diffusion de cet épisode de podcast, Guillaume va mettre en ligne un épisode consacré à Asclepios, le dieu de la médecine, dans son podcast dédié à la mythologie gréco romaine et qui s'appelle « Par le petit bout du mythe ». Alors foncez, écoutez cet épisode du prof de latin grec. Revenons à notre sujet Charline. Il y a une théorie majeure qui est à la base de la médecine à cette époque et qu'il faut absolument comprendre pour aborder la suite, c'est la théorie des humeurs que l'on retrouve notamment dans le Corpus Hippocratique que tu as cité. Peux-tu nous expliquer les grands principes de cette théorie
1: Effectivement, cette théorie des humeurs, elle est vraiment mise en place par le Corpus Hippocratique et elle va être appliquée vraiment euh, durant des siècles. On retrouve cette théorie chez Galien, chez Sel, chez Scribonius, enfin chez différents médecins même de l'Empire romain. C'est une théorie, euh, appelée la théorie des humeurs ou la théorie humorale, qui considère que la santé de l'âme et que celle du corps aussi, donc l'âme et le corps, réside dans l'équilibre des humeurs qui sont, donc ces différentes humeurs sont le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire et des qualités physiques comme le chaud, le froid, le sec et l'humide, qui va accompagner ces humeurs. Et donc en fait, euh, cette théorie des humeurs va considérer par exemple que l'homme, euh, l'homme avec un petit âge, donc euh, du sexe masculin, est considéré comme chaud et sec et que la femme et les enfants sont froids et humides. Et donc, en fait, la femme, elle est vue comme un corps d'homme malade. En fait, même à, à sa pleine santé, la femme ne sera jamais en aussi bonne santé que euh, l'homme du fait de ses humeurs parce qu'elle, elle va être froide et humide et qu'elle pourra jamais devenir chaude et sec. Pour eux, les maladies vont s'expliquer selon le dérèglement de ces humeurs-là. Par exemple, si un médecin va trouver que euh, tu es un peu trop euh, froid, eh bien, il va te conseiller par exemple, donc là c'est dans la diététique, il va te conseiller d'aller dans les termes chaudes pour rééquilibrer tout ça. Et après on a aussi dans la, dans la pharmacie, dans les médicaments qui vont être donnés ou même dans la chirurgie, on va essayer de rééquilibrer ses humeurs. Donc euh, par exemple les saignées aussi, c'est par rapport au fait qu'on aurait potentiellement euh, trop de sang, enfin ça serait déséquilibré par rapport euh, aux qualités physiques.
0: Cette théorie des humeurs, comme tu l'as dit, elle a perduré pendant des siècles. Et je vous invite éventuellement à réécouter ou à écouter l'épisode 8 de la podcast que j'ai fait avec Guillaume Lint à propos de la médecine et de la santé au cours des voyages transocéaniques à l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle. Et ce qu'expliquait Guillaume, c'est qu'à cette époque, encore, un certain nombre de concepts autour de la santé étaient basés sur ces théories hippocratiques. Donc, quand on a cerné ces grands principes et cette notion d'équilibre, on peut approcher plus simplement les croyances et les pratiques médicales de l'époque, et tu as, par exemple, particulièrement étudié la femme dans cette médecine de l'Empire romain, Hors micro, tu me parlais d'un exemple assez intéressant pour illustrer certains grands principes que l'on vient d'évoquer, issus du travail d'une autre chercheuse, c'est celui de l'utérus qui était perçu comme une sorte d'animal mobile dans le corps de la femme, si j'ai bien compris. Et sa mobilité permettait d'expliquer tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Donc euh, cet exemple, effectivement, qui est très intéressant, c'est un de mes exemples préférés. En fait, pour les médecins dans l'Antiquité, toutes les maladies de la femme prenaient racine dans un seul organe, c'était l'utérus, aussi appelé matrice dans les textes, mais c'est le même organe. Et en fait, celui-ci, c'était vraiment le centre névralgique de toutes les maladies qui touchaient le corps de la femme. En fait, le corps de la femme, comme euh, il a été vu précédemment, c'est euh, un corps qui, même en bonne santé, il n'est pas dans la norme que représente celui de l'homme. Cette anormalité vient en grande partie de l'utérus, qui est un organe humide du corps de la femme, et en plus, cet organe, c'est un organe que n'ont pas les hommes. Et donc, c'est un organe qui intrigue et qui est entouré de tout un imaginaire médical. Par exemple, chez Platon ou chez Hippocrate, c'est dès cette époque-là un organe qui est vu comme mobile. Ça serait un corps étranger, doté de sa mobilité propre, qui se déplacerait dans le corps de la femme. Et en fait, c'est ces déplacements-là qui pourraient provoquer des suffocations en raison de ces déplacements. C'est ce qui provoquerait d'ailleurs l'hystérie, par exemple. Ce déplacement de l'utérus, ça serait la cause régulière de toutes les maladies des femmes. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Véronique Dazin. En fait, Véronique Dazin, elle va étudier les gemmes gynécologiques qui ont été retrouvés en Égypte. Et en fait, sur ces gemmes gynécologiques, elle va remarquer que l'utérus, il est souvent représenté sous forme d'abord de ventouse médicale, renversée. Là, c'est l'image d'un récipient qui va se moduler en fonction euh, du fœtus et qui est également utilisé comme une métaphore dans le corpus hippocratique. Et une des variantes iconographiques qu'on va avoir, c'est notamment cette animalité de l'utérus. Il va être représenté, en fait, souvent comme une pieuvre. Cette métaphore, elle est reprise chez Galien, où il explique que l'utérus s'accroche aux membranes comme les poulpes s'accrochent à leur suçoir. Soranos, lui, va décrire l'utérus des femmes ayant déjà eu des enfants comme relativement caleux, comme la tête d'un poulpe. Et en fait, on va avoir une imagerie autour de l'animalité de l'utérus. Mais, malgré cette imagerie-là, chez les médecins, il est vu comme un organe qui se déplace, mais pas forcément tout le temps comme un animal, en fait. Ça va dépendre des médecins et des différentes sectes médicales. Et pour les médecins hippocratiques, le mouvement de l'utérus, il est dû à la sensibilité et aux variations de la chaleur et l'humidité dans le corps de la femme. Et donc, en fait, si la matrice est desséchée, elle ira chercher l'humidité ailleurs, donc, par exemple au niveau du ventre. C'est pour ça qu'elle va bouger, en fait. Et donc... La bonne santé, elle repose sur le fait que la matrice doit rester à la bonne place. Elle ne doit pas bouger et il faut essayer de la faire revenir à l'endroit où elle doit être.
0: Oui, donc c'est très logique dans la conceptualisation de l'époque au niveau de l'équilibre. Et si j'essaye d'appliquer cette notion d'équilibre pour repositionner cet utérus qui bouge, cet utérus animal, eh bien on, va, on va essayer de le remettre à sa place. Il y avait certainement des traitements particuliers pour ce faire. Quels étaient-ils
1: alors, en fait, effectivement, il y avait des traitements particuliers. Pour remettre l'utérus à la bonne place, le médecin va privilégier les odeurs. Et donc, il va utiliser différentes odeurs qui va attirer ou repousser justement cet utérus. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la fumigation. C'est le fait de faire brûler un pharmacone, ce que j'appelle les pharmacas ou un pharmacone. Ça va être tout ce qui peut être minéral, animal ou végétal utilisé dans les médicaments. Et donc, en fait, ça peut être, comme je le disais, soit des plantes, soit des morceaux d'animaux. J'ai lu des choses... Hein, dans les sources vraiment atroces, dont on faisait des fumigations avec des chiots. Ah oui. Vraiment des trucs pas, non, pas très sympas, surtout chez Pline, l'ancien. Ou sinon, ça peut être un mélange, en fait, soit par exemple de peau de bœuf et d'une plante quelconque, etc. On va faire fumer et en fait grâce à l'odeur que ça va générer, je vous imagine que ça ne devait pas sentir vraiment très très bon, <rire> Et ben cette odeur devrait attirer ou repousser l'utérus. Cette fumigation elle se faisait en dessous du vagin pour que l'utérus redescende en fait et qu'il le sente à partir du vagin. Mais certains médecins ne sont pas totalement convaincus par cette façon de faire.
0: Ah oui quand même <rire>
1: Voilà. Euh, Soranos, donc Soranos, il fait partie de la secte méthodique. Je vais pas parlé des sectes, mais euh, dans la médecine antique, on a différentes sectes médicales, ce sont des écoles en fait, et donc c'est différentes façons de penser. Mais là, on est beaucoup plus dans la pensée médicale. Ça joue un peu sur l'action que vont avoir les soins selon tel ou tel médecin, mais euh, ça va plus être des batailles idéologiques autour de la médecine euh, et des traités en fait. Et donc Soranos, donc lui, c'est un médecin méthodique, donc il se place vraiment. Euh, en contradiction avec ses contemporains, pour lui, ces explications-là et cette représentation de l'utérus qui est présente notamment dans le corpus Hippocratique, il n'est pas totalement convaincu. Il ne va pas remettre en cause distinctement la mobilité de l'utérus, mais il expose très clairement l'idée que l'utérus ne se déplace pas en fonction des odeurs. Il écrit même que la plupart des médecins anciens, je le cite, de tous les disciples des écoles, autres que la sienne, donc autres que l'école méthodique, ont fait usage des senteurs nauséabondes pour soigner la matrice. Toutefois, il ajoute que « la matrice ne se met pas en mouvement comme une bête sauvage sortant de sa tanière parce qu'elle aime les bonnes odeurs et fuit les mauvaises. Au contraire, elle se tasse sur elle-même en raison de la constriction due à l'inflammation. » Là, il reprend l'idée de l'animalité, de la matrice, et il n'exclut pas l'idée de mouvement, mais pour lui, ça reste plus léger, c'est plus une constriction, un tassement, et il réfute totalement l'idée que la matrice suit des odeurs et fonctionne en fait par sympathie et antipathie sur les odeurs. La sympathie et l'antipathie, c'est une notion qu'on retrouve notamment beaucoup dans ce qu'on pourrait appeler la magie dans l'Antiquité. C'est le fait que pour les soins, par exemple, on va soigner la jaunisse avec une fleur jaune, par exemple. On va trouver un point commun, donc là c'est la sympathie, on va trouver un point commun entre la maladie et ce qui va soigner. Et donc l'antipathie, c'est soigner mais avec l'inverse. Par exemple, on va beaucoup soigner les règles hémorragiques chez les femmes, par exemple, avec euh, un médicament qui n'est pas rouge. Ou si, justement, on veut qu'une femme qui n'a pas ses règles ait ses règles, on va utiliser quelque chose qui est rouge. Là, je parle beaucoup des couleurs, mais ça peut aussi être avec le fait, par exemple, tout à l'heure, euh, on parlera euh, de l'avortement, eh ben, on va utiliser des plantes qui sont euh, stériles, par exemple. C'est le principe de sympathie et d'antipathie. Et donc, ça, c'est vraiment une notion... Euh, plus lié aux rituels magico-religieux, puisque les médecins euh, ne croient pas du tout à ça. Quoi. Et c'est des choses qu'on peut d'ailleurs euh, retrouver aussi euh, dans certaines croyances, qu'on retrouve des fois dans les discours euh, qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, pour revenir à notre utérus, Soranos, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et euh, lui, il soigne euh, totalement différemment. Il pense pas déjà que euh, les odeurs euh, ramènent l'utérus. Et donc, lui, il va soigner beaucoup avec de l'huile. Daniel Gourevitch, qui a traduit euh, tout l'ouvrage « Maladie des femmes » de Soranos, dit dans son introduction, je crois, que Soranos pourrait même presque être qualifié de féministe.
0: Tu as évoqué les différentes sectes médicales, c'est vrai que ce serait un sujet entier à traiter éventuellement dans un épisode. Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus, récemment, j'avais regardé le live d'Histoire en Histoire dans lequel Laurent Galopin avait participé, et dans ce live qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne d'Histoire en Histoire, il avait explicité un petit peu ces différentes sectes médicales, donc ça peut être une bonne idée d'aller regarder ça pour en apprendre un peu plus. Tu l'as évoqué, je te proposais également de parler de l'avortement. C'était donc une pratique à l'époque. Comment était-elle pratiquée
1: Alors en fait, l'avortement, c'est vraiment une pratique importante. On ne peut pas compter, on ne peut pas dénombrer, on n'a pas dince de, de l'Empire romain, mais c'est une pratique assez importante dans l'Empire romain pour que les médecins en parlent. Il y a une différence notable entre la conception de l'avortement dans la société romaine et celle qu'on a, nous, aujourd'hui. L'avortement chez les Romains, elle n'est pas condamnée parce qu'on tuerait un bébé à naître, c'est pas ça qui est condamné du tout, ce qui est condamné, c'est la mort que pourrait entraîner l'avortement sur la femme enceinte. En fait, l'avortement, s'il n'est pas encadré médicalement comme aujourd'hui, bah, c'est une pratique euh, dangereuse qui mène souvent à la mort de la femme enceinte. Et c'est le meurtre de la femme euh, romaine qui est puni, et non la fin de vie euh, du fœtus. Cet avortement, il est pratiqué de différentes façons. Comme on s'intéresse à la médecine, je me suis surtout focalisée sur euh, l'avortement médicamenteux, mais euh, il y avait aussi des avortements où on pouvait utiliser un long pieu comme on a pu en entendre parler même au 19 e siècle avant que l'avortement soit légalisé les cintres et tout ça, donc il n'y avait pas de cintres à l'époque romaine mais des pieux etc. Mais euh, moi je me focaliser donc sur les médicaments et on va reparler de Soranos, mais Soranos est la seule source médicale de l'Empire romain qui se consacre vraiment à la gynécologie et à l'obstétrique, donc il est vraiment très important. Et en fait, Soranos, il va consacrer un chapitre entier sur les potions abortives et sur la contraception. Dans ce chapitre, il explique qu'il est préférable qu'une femme ait recours à des méthodes contraceptives plutôt qu'abortives, par la suite, il va évoquer les différentes méthodes abortives et il va expliquer qu'il faut éviter toute méthode qui mettrait la vie de la femme en danger. Et on comprend par la liste des pratiques abortives que Soranos conseille des pratiques qui mèneraient en fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui à une fausse couche. Il insiste très fort sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de matériaux tranchants pour pas endommager la matrice et du coup mener à une infertilité prochaine en fait. Ce qui est important pour Soranos et pour les médecins, c'est la bonne santé de la femme pour justement, qu'elle puisse continuer à procréer. De toute façon, la bonne santé de la femme euh, n'est que dans un seul but, la procréation. Parce que si elle ne peut plus procréer, il lui arrive l'une des choses les plus horribles qui peut lui arriver, elle ne peut plus tenir son rôle dans la société romaine. Et donc, parmi les plantes abortives ou éménagogues, euh, on va retrouver par exemple le dictame, l'aristoloche, la rue et la menthe. Il y en a plusieurs, hein, mais ce sont les quatre plantes sur lesquelles je me suis vraiment consacrée euh, durant mes recherches. Ces plantes-là, elles vont être prises en potions. Valérie Bonnet, par exemple, elle va mettre en avant l'idée que la médecine antique fonctionne par contamination et par glissement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par la sympathie l'antipathie. C'est surtout avec elle qui est mis en avant ce type de médecine-là. Et que justement, les plantes stériles sont devenues les plantes avorteuses, parce que euh, c'est le principe de sympathie. Et donc en fait, c'est le cas du dictame Et les réalités éménagodes ou abortives ou expulsives, parce qu'il y avait aussi une expulsion de fœtus, c'était la manière d'avorter aussi, sont dus en réalité à la toxicité de la plante prise en trop grande quantité qui mène à un avortement, mais parce qu'en fait ça mène à une, une fausse couchoir s'il y a une trop grosse quantité, à la mort de la patiente. Et donc Valérie Bonnet exprime très bien cette idée euh, selon laquelle la réalité euh, gynécologique des diverses plantes utilisées pour les femmes par euh, les anciens, ça repose surtout sur leur toxicité. Elle dit que la plupart du temps, les recettes abortives étaient soit inefficaces, soit terriblement dangereuses, entraînant de graves séquelles, lésions des organes génitaux, si elles étaient utilisées en PCR ou stérilité, ou à des empoisonnements, et même la mort. Donc en fait, c'est parce que les plantes sont toxiques qu'on les utilise, parce qu'on sait qu'elles sont tellement toxiques que dans tous les cas, toute vie qu'il y aurait, si la, la femme ne meurt pas, euh, disparaîtrait.
0: Tu l'as évoqué rapidement, de ton côté, tu t'es aussi intéressé à la fertilité, comment était-elle comprise, et comment pouvait-on influer sur celle-ci
1: en étudiant la médecine des femmes, en fait, on se rend bien compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'une euh, grande partie de cette médecine, elle est orientée totalement autour de la fertilité. Et en fait, la stérilité, c'est une grande inquiétude pour les médecins, pour la société romaine, mais en fait, surtout pour les femmes. La femme, elle est d'ailleurs choisie comme épouse sur sa potentielle capacité à concevoir. C'est ce que Sorano s'explique dans un autre chapitre, intitulé « Comment distinguer les femmes capables de concevoir ». Et en fait, il explique qu'il faut chercher à savoir si la future mariée elle est apte ou non à concevoir et si elle est ou non physiquement capable d'accoucher, si elle va pas mourir en couche. Par la suite, il va lister tout ce qui est nécessaire de prendre en compte pour savoir si une femme est apte à concevoir. Ce chapitre, il est dès le début de son œuvre. C'est un des premiers chapitres dans son œuvre gynécologique et obstétrique. Donc ça met vraiment en place l'idée que de toute façon, la femme, si elle est en bonne santé, c'est pour pouvoir avoir des enfants, comme je le disais. Et en fait, la stérilité dans un couple, c'est un vrai problème. Parce que la femme, donc, ne remplit plus son rôle dans la société. Et cette conception prend une part importante dans les rites de la société. Donc là, on va vraiment être dans des rites. C'est plus dans une conception médicale des choses. Mais en fait, euh, par exemple, une des fêtes les plus importantes à Rome sont les lupercales. Et ces lupercales qui sont fêtés tous les ans mi-février, ça a pour but de rendre les femmes aptes à concevoir. C'est ce qu'étudie euh, Daniel Gurevitch. Euh, elle prend comme source plus tard qu'il et les femmes n'ayant pas enfanté sont, euh, lors de cette fête, frappées euh, avec des lanières de peau de bouc. Donc, euh, c'est vraiment <rire> horrible en plus. Les hommes de la ville courent pour fouetter les femmes, en fait. C'est un rituel qui, d'après toujours Daniel Gorevitch, remonte à la naissance... De Rome ou les Romains, donc ça c'est le mythe un des mythes de la fondation de Rome. Euh, mais les Romains, ils vont enlever les Sabines, qui sont les femmes euh, des Sabins, le peuple voisin, parce que bah ils sont que des hommes. Et ils veulent, dirais bien, euh, perpétuer euh, leur euh, leur nouveau peuple. Et donc en fait, les Sabines, une fois enlevées, elles arrivent pas à enfanter. Et donc du coup, elles vont demander à Junon ce qu'elles doivent faire pour que elles puissent réussir à enfanter. Et Junon va répondre qu'il faut que les boucs sacrés doivent pénétrer les matrones italiennes. Et donc, les Romains vont interpréter ces paroles et décident, du coup, que pour enfanter, il faut frapper euh, la peau des femmes avec euh, les lanières de bouc. Ce rituel annuel, en fait, il est marqueur du rôle important de la femme dans la société, mais également de la place des rites religieux dans la conception. Parce que là, ça touche vraiment ce que nous, on pourrait penser euh, de l'intimité du couple, de concevoir, etc. Mais euh, là, la conception, ça a vraiment un, un rôle politique euh, dans la cité. Et d'ailleurs, la stérilité dans un couple est très rarement envisagée comme étant une stérilité masculine. Pour Pline, euh, la stérilité masculine n'existe pas naturellement, mais ce mmh. serait le résultat d'un acte plus ou moins magique. Donc euh, si l'homme est stérile, c'est quelqu'un lui veut du mal. Les femmes, elles espèrent être fertiles et pour cela, elles peuvent essayer de passer euh, des pactes avec les dieux. Je dis pacte parce que la religion romaine est vraiment dans cet euh, échange. Je, je te ferai un sacrifice si en échange tu fais en sorte que j'arrive à faire telle ou telle chose. Et donc, dans les traités, euh, les médecins, ils vont, ils vont donner des conseils aux femmes pour euh, booster, entre guillemets, leur fertilité. Et donc, il existe aussi des recettes de grand-mère. Par exemple, euh, j'ai étudié l'utilisation du lièvre et notamment de la présure de lièvre dans les médicaments. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement spécifique aux soins des femmes dans les différentes sources que j'avais. Et donc là, ça, ça, il s'agit d'une de mes hypothèses que j'ai euh, étayée euh, lors d'une journée doctorale euh, il y a deux ans déjà. Si le lièvre est autant utilisé dans les médicaments Spécifiquement pour les femmes, ça peut aussi être en raison de la grande fertilité de la hase. Mais alors que c'est mmh. pas forcément pour soigner la stérilité hein, qu'on utilise le lièvre, ça peut vraiment être pour plein de choses qui n'ont rien à voir. Mais il y a toujours dans cette idée, en tout cas c'est l'hypothèse que j'aimais, il pourrait toujours avoir dans cette euh, volonté d'utiliser le lièvre chez la femme, consciemment ou inconsciemment, de la part des médecins, une volonté de booster et de favoriser la fertilité de, de la femme.
0: On en profite au passage, ça peut pas faire de mal quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Donc on a beaucoup parlé de notions qui touchent au, au féminin, à la femme. Tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. Est-ce qu'on peut dire finalement que ces représentations, ces croyances, ces pratiques ont eu des impacts sociaux qui permettent d'expliquer, au moins partiellement, la place et le rôle qu'elles avaient sous l'Empire romain
1: Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé un peu à y répondre au mmh. fur et à mesure. Mais euh, par rapport à l'utérus, par exemple, les médecins préconisent de se marier comme soin aux femmes pour soigner leurs différents maux. Et en fait, ils expliquent que euh, si l'utérus cherche de l'humidité ailleurs, c'est parce que la femme, elle est vierge ou veuve. Et donc, pour empêcher ce phénomène, la femme devrait se marier et tomber enceinte. Comme ça, bah, l'utérus ne recherche plus l'humidité. Mmh. Il est assez évident que dans ces recommandations médicales, euh, le rôle de la femme dans la société est primordial. Si la femme ne remplit pas correctement son rôle, le veuvage ou la virginité trop longue, par exemple, et en fait, elle tomberait malade. Ils expliquent que si euh, tu es veuve trop longtemps ou vierge et donc non mariée, tu tomberas malade. C'est un cercle vicieux, quoi. Les médecins donnent une explication euh, rationnelle et naturelle à ce qu'est le rôle de la femme. C'est dans leur nature et si elles doivent enfanter, c'est pour pas qu'elles tombent malades. Si elles doivent se marier, c'est pour pas qu'elles tombent malades. Sinon, elles tomberont malades, en fait. Mmh. Il faudrait vraiment plus de temps, je pense, pour démontrer point par point précisément où est-ce qu'on peut voir ce rôle. Mais euh, bah, par exemple, dans le lièvre que j'évoquais tout à l'heure, on le voit, le fait que si les femmes sont malades, c'est à cause de leur utérus. On est toujours sur le lien euh, avec euh, l'enfantement. Tout autour de la médecine des femmes est lié euh, à leur maternité, leur future maternité et à l'accouchement aussi. Voilà.
0: Peut-être une dernière question de santé antique euh, pour terminer qui ne touche pas à la femme cette fois-ci, en tout cas pas exclusivement. Tu m'as également parlé hors micro de l'épilepsie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet
1: Oui, c'est une maladie qui permet d'accéder à une médecine plus rituelle. Euh, et moi, c'est ce que je cherche quand j'étudie la médecine, voir oui. à quel moment on passe de la médecine à des rituels magico-religieux. C'est une maladie qui est bien connue dans l'Antiquité, en fait, ce que les anciens appellent l'épilepsie, ça regroupe beaucoup de choses. D'ailleurs, ils appellent ça épilepsie, mais ils appellent ça aussi maladie de la lune, mal des comices euh, ou maladie sacrée, qui est d'ailleurs le nom d'un très célèbre traité euh, hippocratique euh, qui s'appelle la maladie sacrée. Ça regroupe plusieurs symptômes et en fait, on peut intégrer dans cette définition de ce qu'est l'épilepsie chez les anciens. On peut euh, y mettre les arrêts cardiaques, par exemple, les vertiges, toutes sortes de convulsions, les malaises. Voilà, tout ce que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Euh, pour eux, ça va... Tout. non mais en tout cas tout ce qui peut être euh, momentanément euh, nous faire avoir un malaise ou une perte de connaissance ou des convulsions passe dans la catégorie épilepsie. Mmh. Cette maladie particulière en fait ça a été la source de nombreux écrits dont le plus célèbre dont je parlais, la maladie sacrée, ce texte là c'est un texte réellement fondateur dans l'histoire de la médecine parce qu'il va vraiment marquer un point de rupture entre une médecine des guérisseurs, une médecine des temples dont on parlait tout à l'heure et une médecine qui se peut baser sur euh, l'expérience et le savoir. Pour le traité hippocratique, la maladie sacrée, elle est considérée comme divine à cause des, donc là je cite euh, ce texte-là, des mages purificateurs, prêtres mendiants et charlatans qui se drapaient dans le divin pour voiler leur incapacité à détenir quoi que ce soit d'utile. Des hippocrates, le caractère divin de cette maladie qu'est l'épilepsie, pour lui ça n'existe pas. Du moins en fait chez les médecins, parce que dans la population le romain lambda, euh, il n'a pas lu maladie sacrée euh, d'Hippocrate, euh, je dis hippocrate pour aller vite, mais en tout cas euh, des médecins hippocratiques. Pour les médecins, donc elle n'est pas divine et elle provient d'un problème d'humeur, toujours, mais cette fois-ci au niveau du cerveau, c'est ce qu'explique sorano sous Galien. Donc, eux, ils voient ça comme ça. Mais la population gréco-romaine, comme je disais, elle ne le savait pas forcément. Et en fait, c'est à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, il faut que je précise, c'est vrai, donc du 3e siècle avant Jésus-Christ, que la croyance de l'épilepsie comme étant une maladie provenant des dieux se concentre plus particulièrement sur l'intervention quasi exclusive de la divinité de la lune. Et c'est pourquoi à partir du 1er siècle, la maladie est appelée maladie de la lune. Séléniasmos, et euh, le terme qui va être traduit en latin par lunaticus, et ce qui va donner lunatique d'ailleurs. L'épilepsie serait due à une colère de la divinité lunaire, selon certains auteurs, pas des médecins, mais selon d'autres auteurs. Et chez d'autres auteurs, l'action de l'astre, il est rationalisé. On va dire que sa lumière influencerait la survenue d'une crise. Et cette croyance populaire autour de cette maladie, même si elle est réfutée par les médecins, elle n'empêche pas ces derniers d'y porter quand même attention dans leur romaine. Comme je disais, même s'ils veulent se séparer de ce type de croyances, ils vont quand même consciemment ou inconsciemment, on ne peut pas le savoir, mais avoir ça en tête parce que le médecin, il évolue quand même dans ce milieu, dans ce monde romain. Il peut pas se défaire de tout ce qui l'entoure, de, de sa religion et des discussions qu'il a aussi avec les gens qui l'entourent. Et donc, en fait, l'influence de la lune dans la maladie, elle est rationalisée par les médecins et pour eux, c'est à cause de l'humidité. Pour les anciens, c'est l'astre de l'humide par l'excellence et ça va être celui qui va accroître l'humidité sur Terre, euh, notamment avec euh, le système des marées, euh, la Lune. Ils avaient très bien compris hein, que c'était la Lune qui influençait les marées.
2: Mmh.
1: Et par exemple, pour les chirurgiens Antilos, qui est un contemporain un peu plus âgé de Galien, la Lune croissante augmente l'humidité du cerveau et du corps et favorise donc l'épilepsie. Et donc cette rationalisation des croyances par euh, les médecins démontre que en fait, ces derniers cherchent à expliquer médicalement les croyances d'une partie de la population. Et on va avoir un grand nombre de soins pour soigner l'épilepsie. Ces soins sont à mi-chemin entre un traitement médical et un traitement rituel. Lors de l'époque impériale, les médecins ils savent que cette maladie prend ses origines au niveau du cerveau. Pour les médecins méthodiques, par exemple, Soranos explique que, je le cite, « sa cause physiologique est un état de striction du corps ». Et donc, en fait, selon le système méthodique, donc c'est l'école de Soranos dont on parlait tout à l'heure, il y aurait des corpuscules qui vont se mouvoir dans le corps et selon l'état de la circulation de ces corpuscules, euh, le corps il serait en équilibre ou bien il serait dans un état resserré ou en état relâché, et ça serait la source de maladie et notamment la source d'épilepsie. C'est une euh, explication humorale qui est corroborée par Galien et qui va expliquer que l'épilepsie arrive par la présence d'une humeur froide et humide dans le cerveau. C'est en raison de cette humidité présupposée de la maladie que les médecins expliquent l'importance de cette maladie sur les enfants, qui sont des êtres humides. Mais les médecins vont quand même rapporter des traitements qui sont plus rituels, parce que bah, euh, à l'époque, face à l'épilepsie, ils ne savaient pas non plus trop comment faire. Ils expliquaient comment ça arrivait, mais alors comment soigner, euh, là, euh, c'était plus compliqué. Donc, ils vont quand même euh, accepter de parler de soins, de traitements, qui sont des traitements euh, qu'ils ont ouï dire, qui auraient été faits, ça aurait marché dans une contrée lointaine, voilà. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est euh, ce que Scribonius va rapporter. C'est à partir de Scribonius que j'ai vu ça, et après j'ai vu la même chose chez Sels, ou en tout cas presque la même chose. Il va dire qu'il utilise la présure d'un fond, donc jusque-là, euh, rien d'exceptionnel dans la médecine romaine, mais ce fond, il doit avoir été tué par un glaive avec lequel un gladiateur aurait été égorgé. Donc c'est vraiment très très précis. Et donc cette dernière recommandation inscrit la prescription de Scribonius hors du champ médical c'est totalement hors du champ médical, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de lire. Et il le dit lui-même, je le cite, « Tous les remèdes du même genre tombent en dehors du champ de la profession médicale, bien qu'ils semblent avoir réussi à certains. » Par la suite, Scribonius va rapporter que certaines personnes boivent du sang à même les veines ou prennent trois cuillères, je cite, « du crâne d'un mort durant 30 jours ». C'est abominable. <rire> ou bien il dit « mange un petit morceau de foie d'un gladiateur écorgé ». Donc on a toujours cette image du gladiateur. Toutes ces recommandations ont un point commun, déjà c'est le caractère funeste des recommandations. Il y a la présence de la mort qui se retrouve avec le gladiateur écorgé, le crâne notamment d'un mort. Et Scribonius, il précise qu'il ne fait que rapporter ce qui aurait fonctionné. Ces remèdes, on les retrouve aussi chez Sels. Alors chez Sels, c'est pas exactement ça. Chez Sels, c'est carrément, il faut boire euh, le sang du gladiateur une fois qu'il a été égorgé que le sang est encore chaud, euh, directement. Allez, voilà, Voilà, c'est euh, directement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ce gladiateur euh, revient? Pourquoi il est là pour soigner l'épilepsie? Quel est le lien entre le gladiateur et l'épilepsie? Euh, voilà. J'ai vu que je, en, en cherchant, en lisant d'autres articles plus focalisés sur le, le gladiateur, je connaissais rien, moi, sur le gladiateur avant, avant ça, que, en fait, le gladiateur dans la l'arène, il va jouir dans les représentations partagées de pouvoir magique. Dans un ensemble de représentations mythiques et symboliques, le sang symbolise la force vitale et c'est considéré comme une espèce d'élixir de vie. Ainsi, donc pour Scribonus, il y a un passage avant ne boit pas même le, comme ça le sang du, du gladiateur, contrairement à Sels, <rire> mais ça a quand même touché le sang du gladiateur. Et donc, euh, la place du sang comme élixir de vie est très présente en fait dans les remèdes contre l'épilepsie. Elle est aussi euh, présente lorsque Scribonus dit de boire à même les veines et on retrouve ce sang comme élixir de vie à travers des remèdes magiques. C'est un remède par antipathie parce qu'on va boire du sang qui symbolise cet élixir de vie face à, à l'épilepsie qui symbolise la mort. On boit la vie pour éviter de mourir, en gros. C'est une maladie funeste qui est provoquée par les dieux, on en parlait, la, la lune, notamment le dieu de la lune. Et le glaive qui a servi à égorger le gladiateur est lui-même, du coup, rempli de pouvoirs magiques. C'est un peu comme si on échangeait euh, la vie, qui est celle du gladiateur, contre une autre. Et je parlais tout à l'heure du fait que euh, manger le foie d'un gladiateur égorgé, ça renforce aussi cette idée de vie parce que le foie, c'est un organe qui est riche en sang et c'est un symbole aussi de force vitale. Et donc, en fait, ça, ce sont des remèdes totalement extra-médicaux et qui sont évoqués chez Sribonius, mais comme je le disais aussi chez Sels. C'est pour ça que j'adore travailler sur cette maladie parce que vraiment, ça rentre dans le champ de mes recherches, de mes compétences. où On voit qu'au final, certaines maladies comme l'épilepsie, comme elles sont vraiment trop importantes et qu'on n'arrive pas à les soigner, eh ben on va se tourner vers des rituels magico-religieux.
0: En tout cas, on voit avec euh, ces différents exemples qu'on a pris euh, au cours de cet entretien que c'est un sujet qui est à la fois riche, complexe, on pourrait faire plusieurs épisodes, je pense, euh, sur la médecine de l'Antiquité euh, gréco-romaine euh, en prenant euh, encore d'autres exemples, qui mêlent à la fois une médecine euh, qui se veut logique, hein, alors ça peut nous paraître parfois absurde avec euh, notre regard actuel, mais dans les théories de l'époque, ce qui était mis en place était extrêmement logique, ça s'expliquait, et euh, c'est très intriqué également avec euh, des croyances, une certaine forme de magie, c'est très intéressant.
1: Effectivement, c'est très logique. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'y pense là. Même si nous, on peut se dire c'est vraiment n'importe quoi la façon dont ils soignaient, il y a plein de choses qu'on voit qu'ils faisaient, qui sont des choses qu'on qu fait encore en fait, ou qui sont vraiment très intelligentes. Ils n'utilisaient pas les plantes au hasard. Ils avaient compris les vertus thérapeutiques de certaines plantes. Alors bien sûr, eux, euh, bah, ils avaient pas la chimie pour pouvoir euh, doser, euh, pour faire des médicaments comme euh, nous on a aujourd'hui. qui se débrouillaient comme ils pouvaient, mais ils avaient bien compris que l'opium avait un côté anesthésiant, donc ils l'utilisaient avant de faire des opérations, par exemple. Mais voilà, c'était n'était pas totalement absurde la façon dont ils soignaient.
0: Pour creuser ce sujet, est-ce que tu as quelques pistes de lecture, même éventuellement, pourquoi pas des podcasts, des vidéos, des documentaires, autour de la santé et de la médecine sous l'Empire romain
1: Oui, alors déjà, euh, le livre, un peu la Bible de la médecine dans l'Antiquité, qui résume tout bien, c'est euh, le livre de Vivian Newton, qui a été traduit, donc c'est un, un livre en anglais, donc euh, si on, on veut, on peut le lire en anglais, mais il a été traduit en français, qui est euh, « La médecine de l'Antiquité ». Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, un peu la Bible euh, qui résume bien, qui parle des sectes, qui parle des différentes branches. Euh, donc voilà. Ça, c'est euh, pour avoir une approche vraiment générale. Ça ne va pas être très précis sur certains aspects, mais ça permet d'avoir une première approche quand on n'y connaît rien. Ensuite, pour les femmes, euh, la médecine des femmes, la gynécologie, l'obstétrique, les livres de Daniel Gorevitch sont parfaits. C'est la spécialiste euh, sur cette question-là. Donc, Comme je le disais, c'est elle qui a traduit euh, toute le, la maladie sacrée. Il y a quatre tomes euh, de Soranos d'Éphèse euh, dans la cuve. Elle a écrit aussi un, un livre qui s'appelle « Le mal d'être une femme », qui est vraiment consacré à la médecine des femmes. Elle écrit énormément d'articles. Donc euh, voilà, si on s'intéresse aux femmes et à l'obstétrique, c'est elle d'abord la première euh, porte d'entrée. Si on s'intéresse plus particulièrement à Galien, un des plus grands médecins de l'Antiquité romaine. On a bien sûr euh, les ouvrages de Véronique Boudon-Millot. Et après, il euh, y a aussi euh, le site et euh, le, le Twitter aussi, euh, de Laurent Galopin, euh, euh, la médecine dans l'Antiquité, qui est très bien fait, qui regorge de sources et d'explications. Euh, euh, voilà.
0: Et on lui passe le bonjour.
1: Oui, tout à fait <rire>
0: Et dans l'Apoticast, je vous évoquais tout à l'heure euh, l'épisode du mois dernier, donc euh, l'épisode 8 avec Guillaume Lint qui peut faire le lien sur la partie euh, théorie des humeurs, hein, qui était encore importante à cette époque-là. Tu évoquais l'opium et j'ai fait un épisode avec Thierry Lefebvre, ça devait être l'épisode 2 de mémoire, autour du laudanum de sidenham dans lequel on a évoqué l'opium et le laudanum euh, en est issu. Euh, voilà, deux idées d'écoute de, éventuellement euh, de l'Apoticast que vous pouvez retrouver sur le site internet et sur toutes les plateformes. Tu me disais en micro que tu souhaitais poursuivre tes recherches dans le cadre d'une thèse éventuellement. Quel en serait le sujet
1: Oui, effectivement. Là je, je passe l'agrégation euh, cette année, mais gros projet. Euh, <rire> projet. Mais j'ai pour projet de continuer en thèse, effectivement, et j'aimerais travailler sur l'utilisation des animaux dans la médecine romaine. Le projet de thèse est beaucoup plus précis, mais tant qu'il n'est pas euh, validé, je reste un, un peu vague euh, <rire> sur le sujet, mais j'aimerais travailler plus particulièrement sur les animaux, euh, en lien notamment avec euh, notre, avec mon travail sur euh, le lièvre et la présure de lièvre. C'est ce qui me plaisait plus que les plantes, j'ai beaucoup travaillé sur les plantes, et en fait, euh, ce qui me plaît, c'est euh, l'utilisation des, des animaux dans la médecine. Donc voilà.
0: Bah, Peut-être qu'on euh, aura l'occasion de rediscuter ensemble de ce sujet-là euh, dans, dans quelques temps, dans quelques années, pourquoi pas
1: J'espère, avec plaisir.
0: Eh bien, merci beaucoup Charline pour ta présence dans l'Apoticast. c'était un vrai plaisir de te recevoir.
1: Ben, merci, c'était un plaisir d'être ici avec toi, de pouvoir discuter de médecine. J'étais très contente, merci pour l'invitation.
0: poursuivre l'activité de Charline et de Guillaume, que je remercie également au passage pour ta chronique, rendez-vous sur les réseaux sociaux, je vous mets tout ça en description de l'épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, vous retrouverez quelques informations complémentaires à cet épisode sur le site internet apothicast.fr et je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, pour suivre l'actualité du podcast et d'autres publications autour de l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Pour soutenir la podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt